0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan gaya rita Allah SWT atas segala karunianya. Sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk melanjutkan materi pembelajaran kita kelas 12 Sejarah Indonesia. Anak-anak, Saya ingatkan lagi untuk yang belum absen silahkan absen. Kemudian pada hari ini kita akan melaksanakan materi kita mengenai peranan Indonesia dalam upaya menciptakan persamaian dunia yang berkaitan dengan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. anak-anak dalam materi ini kita akan membahas mengenai peranan Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dengan materinya adalah yang pertama konferensi meja bundar kemudian yang kedua ada misi Garuda Indonesia kemudian yang ketiga ada deklarasi Juanda Yang keempat ada gerakan non Blok, Yang kelima adalah ASEAN, Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara. Yang disingkat dengan bahasa Inggrisnya adalah Association of Southeast Asian Nations, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Kemudian dilanjut yang ke-6 ada organisasi konfensi Islam atau yang dikenal dengan OKI. Dan yang terakhir adalah Jakarta Informal Meeting atau yang disebut dengan JIM. Anak-anak mari satu persatu kita bahas mengenai peranan Indonesia dalam upaya menciptakan persamaan Yang pertama adalah konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini dicetuskan oleh beberapa tokoh dari lima negara di mana Indonesia terlibat di dalamnya dan sebagai pencetusnya diantaranya adalah pada saat itu Indonesia pada masa demokrasi parlementer di bawah pimpinan perdana menteri Ali Sastro Amijoyo kemudian bersama kawannya Secongote Walawala perdana menteri Langka Kemudian Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru. Kemudian Perdana Menteri Burma atau Myanmar sekarang yang bernama UNU. Dan Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Ini adalah tokoh-tokoh pencetus dari adanya gerakan konferensi. di Asia Afrika. Yang perlu kita ketahui juga bahwasanya dengan adanya politik bebas aktif yang dilakukan oleh Indonesia pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I, dikombinasikan dengan penerapan politik bertetangga yang baik. tersebut dengan istilah good neighbour policy ya politik bertanggga yang baik hubungan luar negeri Indonesia berkembang dengan sesama negara-negara Asia seperti Pakistan India Burma dan Sri Lanka sehingga dari hubungan baik tersebutlah kelima negara ini berinisiatif untuk mengadakan konferensi di Kolumbu, Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Dari konferensi Colombo ini merupakan langkah awal menuju perdamaian dan meredakan ketegangan di dunia. Konferensi Kolombo ini dihadiri oleh Perdana Menteri UNU dari Burma, dan Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India, Perdana Menteri Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan, Perdana Menteri Sri Lanka Sejungkote Lawala, dan Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Dari hasil konferensi Kolombo ini adalah menyetujui pelaksanaan konferensi Asia-Afrika dan memberikan tugas kepada Indonesia untuk mempelajari dan menyiapkan konferensi Asia-Afrika. Kemudian dalam pertemuan berikutnya yang dilaksanakan di Bogor, Pada bulan Desember 1954, yang disebut juga dengan istilah Konferensi Bogor, telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada bulan April 1955. Kemudian menetapkan lima negara dalam konferensi Bogor sebagai sponsor konferensi Asia Afrika. Perlu digarisbawahi di sini lima negara tersebut adalah Indonesia, India, Sri Lanka, Pakistan, kemudian India. Ini adalah sebagai negara sponsor dari konferensi Asia Afrika. Kemudian kemudian. Keputusan yang ketiga mengundang 25 negara peserta dari Asia Afrika dan menentukan pokok-pokok konferensi Asia Afrika. Kemudian dari hasil konferensi Asia Afrika ini akhirnya disepakatilah dilaksanakan Konferensi Asia Afrika yang tentunya memiliki beberapa tujuan, di mana sebagai landasan dari dilaksanakan Konferensi Asia Afrika ini tentunya adanya perubahan politik dari dunia pada tahun 1950-an dengan berakhirnya Perang Korea 1953. Akibat Perang Korea ini adalah semenang-menang Korea terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Dengan peristiwa tersebut menambah ketegangan dunia. karena dengan adanya dua Korea tersebut negara besar mempengaruhi kedua itu. Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet yang berideologi sosialis sedangkan Korea Selatan dipengaruhi oleh Amerika Serikat yang berideologi liberalis. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah dalam PBB sudah ada forum konsultasi dan dialog antar negara yang baru merdeka, sedangkan di luar PBB belum ada forum yang menjembatani dialog antar negara tersebut. Kemudian yang ketiga adanya perasaan senasib bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Terutama pernah mengalami penjajahan atau berada di bawah kekuasaan bangsa Eropa. Dan yang keempat, adanya perasaan sebagai negara yang masih terbelakang dan berkembang. Kemudian ingin menggalang kekuatan negara-negara di Asia dan Afrika, agar mendukung perjuangan merebut Irian Barat. Inilah secara khusus kalau kalian perhatikan bahwasanya satu keuntungan bagi bangsa Indonesia melaksanakan Konferensi Asia Afrika adalah mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia karena pada saat itu Irian Barat masih berada di bawah kekuasaan Belanda dan Belanda tidak mau mengembalikan Indonesia, Irian Barat kepada Indonesia. Kemudian yang berikutnya, latar belakangnya adalah memiliki kedekatan yang kuat karena dihubungkan dengan faktor keturunan agama dan latar belakang sejarahnya. Dan yang terakhir, berdasarkan letak geografisnya, letak negara-negara Asia dan Afrika saling berdekatan Inilah anak-anak sebagai latar belakang diadakannya Konferensi Asia Afrika. Dan selanjutnya, dengan pertemuan-pertemuan tadi yang sudah saya katakan, ada pertemuan di Sri Lanka, Kolombo, kemudian ada konvensi di Bogor Desember 1954 akhirnya dilaksanakan Konvensi Asia Afrika di Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 Adapun tujuan yang akan dicapai dari Konvensi Asia Afrika ini di mana tujuan yang pertama adalah memajukan kerjasama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika di bidang sosial ekonomi dan kebudayaan. Kemudian memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme. Diskriminasi ras ini adalah perbedaan ya mengenai suku ya warna kulit dan sebagainya yang banyak diterapkan. di Afrika Selatan kemudian kolonialisme adalah penjajahan dan yang ketiga memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerjasama internasional dan yang keempat bekerjasama dalam dialog sosial ekonomi dan budaya Dan yang terakhir, yang kelima, membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme. Yang tadi sudah saya katakan bagi Indonesia sendiri mempunyai masalah khusus dan berkaitan dengan masalah kedaulatan negara, yaitu masalah Irian Barat, di mana Belanda belum mau mengembalikan irian darat ke wilayah Indonesia. Kemudian yang berikutnya, di dalam Konvensi Asia Afrika tersebut telah dibicarakan berbagai masalah, dan dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kerjasama, terutama di bidang ekonomi, kerjasama bidang budaya, kemudian hak asasi manusia, dan menentukan nasib sendiri, inilah berkaitan dengan masalah negara-negara yang masih dalam penjajahan, kemudian masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, kemudian perdamaian dunia, Dan kerjasama internasional. Ini adalah pokok pembicaraan dalam konvensi Asia Afrika. Kemudian anak-anak dalam pelaksanaan konvensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada 18 sampai 25 April 1955 di Gedung Asia Afrika Bandung. dihadiri oleh 24 negara dan 5 negara sponsor. Konferensi Asia Afrika ini menghasilkan sebuah keputusan yang disebut dengan Dasar Sila Bandung atau yang disebut dengan istilahnya Basic Paper on Racial Discrimination and Basic Paper on radioactivites yang disebut dengan dasa sila Bandung yang tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian dunia sehingga di dalam kaitan ini isi dasa sila Bandung yang pertama ada menghormati hak dasar manusia sebagai yang tercantum dalam piagam PBB menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara, mengakui persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil, tidak melakukan intervensi atau campur tangan persoalan dalam negeri negara lain, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri Baik secara sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan piagam PBB. Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain. Menyelesaikan perselisian internasional dengan jalan damai sesuai piagam PBB. Memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Inilah isi dari dasar sila Bandung yang merupakan keputusan dalam konferensi Asia Afrika. Dengan demikian, melalui dasar sila Bandung tersebut, juga diperjuangkan perdamaian dunia dengan menerapkan ketegangan internasional akibat Perang Dingin. Semangat Konferensi Asia Afrika untuk tidak berpihak kepada Blok Barat dan Blok Timur telah mendorong lahirnya gerakan non-blok. terlaksanakan terlaksananya konferensi konferensi Asia Afrika ini tidak bisa lepas dari peran Indonesia. Di samping sebagai salah satu pelopor dan pemrakarsa konferensi Asia Afrika di Indonesia, juga sebagai tempat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Hal inilah yang membuktikan prestasi Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang berhasil menyelenggarakan suatu kegiatan yang berisi bersifat internasional, sehingga dengan adanya konferensi Asia Afrika ini memiliki makna penting. Di antaranya adalah yang pertama merupakan pendorong kemerdekaan. bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk lepas dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme barat, dan menjadi pendorong lahirnya gerakan non-blok, merupakan pencetus semangat solidaritas dan kebangkitan negara-negara di Asia dan Afrika dalam menggalang persatuan. Memberikan harapan baru bagi bangsa-bangsa yang sudah ataupun yang belum merdeka. Dan mulai diikutinya politik luar negeri bebas dan aktif yang dijalankan oleh Indonesia, yaitu India, Myanmar, dan Sri Lanka. Dan diakuinya nilai-nilai desa Sila Bandung oleh negara-negara maju karena telah terpupi memiliki kemampuan dalam meredakan ketegangan dunia. Kemudian yang terakhir mulai dihapuskannya praktik-praktik politik diskriminasi ras oleh negara-negara maju. Inilah dari Peran konferensi Asia Afrika bagi negara-negara di Asia Afrika yang tentunya memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Dan sekali lagi, dengan adanya konferensi Asia Afrika, memberikan dukungan moral bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan irian barat dari tangan Belanda. Ini adalah materi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya misi Garuda. Misi Garuda ini adalah adanya bentuk dukungan bangsa Indonesia kepada PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Kemudian yang kedua, Misi Garuda bertugas sebagai Peace Keeping Force atau Pasukan Pemelihara Perdamaian. Kemudian ada beberapa konflik yang pernah diredam oleh misi Garuda. Di antaranya ada konflik di Kongo, konflik di Vietnam, konflik di Timur Tengah dan konflik di Kamboja serta adanya konflik di Bosnia. Yang kita tahu dari konflik-konflik ini ya secara wilayah di kongo itu di Afrika, Vietnam di Asia Timur, di Timur Tengah, kemudian Kamboja itu terjadi Perang Saudara, dan Komplik Bosnia itu adalah di Yugoslavia. Kemudian Misi Garuda juga melaksanakan kegiatan amal, diantaranya ada pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, pengobatan, serta pendidikan bagi anak-anak di sekitar wilayah konflik. Kemudian dari adanya misi Garuda inilah yang perlu kita pahami adalah bahwasanya peran dalam stabilitas keamanan dunia secara aktif dapat dilihat dari pengiriman pasukan misi persamaian yang bernama Pasukan Garuda. Dan pada masa Perang Dingin, peningkatan intensitas konflik antar negara di Asia Tenggara menjadi fenomena yang mengancam stabilitas regional, seperti munculnya kekuatan komunis di berbagai negara, misalnya Vietnam dan Kamboja. Untuk membahas penyelesaian perdekan Kamboja di Jakarta diadakan pertemuan pada tanggal 15 sampai 17 Mei 1970 dengan tujuan mewujudkan kondisi damai di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 23 Januari 1973. berdasarkan pada persetujuan Paris, Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota yang duduk dalam International Commission for Control and Supervision atau ICCS, di mana anggotanya ada Polandia, Hungaria, Iran, dan Indonesia, yang bertugas untuk mengawasi atasan senjata. di Vietnam Selatan dalam pelaksanaannya Indonesia berpartisipasi dalam mengirimkan pasukan misi perdamaian dunia Anak-anak, <tuh> inilah materi kita pada hari ini. Ada dua materi yang kita perlu lebih dalami lagi. Yang pertama adalah adanya Konferensi Asia Afrika dan yang kedua adalah misi perdamaian Garuda. Ini adalah sebagai bentuk Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini dan selanjutnya silakan ada dua pertanyaan yang ada di halaman 123 untuk tugas kalian dikerjakan soal 1 dan 2 kemudian jawabannya dikirim ke Google Classroom Google Classroom yang nanti saya sampaikan demikian yang dapat saya terikan materi pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih atas perhatiannya ada masih ada waktu silahkan untuk mengerjakan tugas yang saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Bilai Tafik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu Minggu depan Dengan giliran kita Nanti Google Meet Terima kasih